0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanow und ich habe heute Konstantin Kolberg zu Gast. Konstantin lebt seit über zehn Jahren in China und er ist dort sowohl in der Beratung als auch in eigenen Unternehmungen, wie zum Beispiel im Fitnessbereich tätig. Außerdem ist er ein richtiger Virtual Reality und Augmented Reality-Enthusiast und bietet in China über sein Unternehmen Vindustrials gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Beratung zu diesen VR- und AR-Themen an. Vor allem im Feld der B2B- und B2C-Services hilft der Unternehmen dabei, die richtigen Lösungen für ihre Business-Cases, und auch passende Partnerunternehmen in und außerhalb Chinas zu finden. Konstantin ist Buchautor, er ist Vorsitzender des Beijing Chapters der Wirtschaftsjunioren und er verfolgt aktuell seinen MBA an der Otto Beisheim School of Management. Mit mir wird er heute natürlich über seine Lieblingsthemen Virtual Reality und Augmented Reality sprechen. Konstantin, herzlich willkommen bei China Impulse und schön, dass du heute da bist.
1: Aber, hallo Alexandra, das freut mich sehr, dass ich hier auf deinem Podcast sein darf und ich bin auch sehr gespannt über deine Fragen und die Diskussion, die wir haben werden.
0: Ja, schön. Ich freue mich natürlich besonders, dass du heute live aus Peking dabei bist. Also du bist da am Puls der Zeit und kannst uns die neuesten Erkenntnisse aus dieser VR-Welt mitgeben. Da werde ich bestimmt noch ganz viel auch von dir lernen, weil ich bei manchen Themen bestimmt auch nicht so aktuell am, am Geschehen bin. Ich hatte es vorhin erwähnt, du bezeichnest dich auch selbst als Virtual Reality und Augmented Reality Enthusiast. Was fasziniert dich denn an diesen Themen VR und AR? Vielleicht kannst du kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen den Unterschied zwischen Virtual Reality und Augmented Reality erklären, so als Einstieg in das Thema.
1: Ja, sehr gern. Grundsätzlich bezeichne ich mich als Enthusiast, das ist richtig, einfach aus dem Grund, weil es mir sehr viel Spaß macht, mich damit auseinanderzusetzen. Wenn wir uns Virtual Reality anschauen, dann geht es darum, eine virtuelle Replikation entweder der realen Welt zu kreieren oder eine imaginäre Welt zu kreieren, wie man das von früher noch vom Game Boy oder vom Nintendo oder der Playstation kennt. Da gibt es ja auch komplett virtuelle Welten, die damals aber noch 2D, eventuell 3D waren, man aber nicht Teil des Ganzen wurde. Ja, heutzutage geht es eben darum, durch das Device, die Brille, ein, ein Gefühl zu ähm, entwickeln, äh, das einem äh, die Möglichkeit gibt, die 3D-Welt real zu erleben. Man schaut nach links, man schaut nach rechts und man sieht diese 3D-Welt ähm, ohne ruckeln, am besten, ähm, wie im echten Leben. Ja? das ist Virtual Reality. Es muss nicht exakt das Abbild der realen Welt sein. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein Fußballspiel, ein Virtual-Fußballspiel nachverfolge und ich sitze auf der Tribüne, dann gucke ich nach rechts und nach links und sehe die Fans auf- und abspringen. Ich kann natürlich auch auf- und abspringen und mit meinen Armen wackeln. Das würden dann auch andere sehen, die sich im Spiel, also vielleicht auch als Zuschauer, darin befinden und mich, mich ansehen. Die würden das sehen, dass ich mich darin bewege. Wir könnten interagieren in dieser virtuellen Welt. Ähm, wohingegen, wenn wir uns Augmented Reality anschauen, da geht es eher darum, sich in der realen Welt, also beispielsweise im Fußballstadion, nochmal mehr Informationen liefern zu lassen zu zum Beispiel den einzelnen Spielern. Das tut man über zum Beispiel das Handy oder eine Brille, die man aufsetzt, durch die man das Spiel verfolgt und dort einen zweiten Layer an Informationen angezeigt bekommt, wie zum Beispiel Spielernamen oder wie viele Spiele er in, den letzten, in der letzten Saison gespielt hat, das könnte man, das kann man, sich durch dieses Device anzeigen lassen. Es ist aber ein zweiter Layer, den man auf die reale Welt legt. Ja, Und da ähm, unterscheiden sich sozusagen diese beiden Technologien, denn äh, letztlich ist die äh, die Technologie dahinter, also, das Programmieren und das Digitalisieren von, äh, von Assets, also Gegenständen beispielsweise, ähm, ist sehr ähnlich. Ja. Lediglich die Art, wie es genutzt wird vom User. Also, entweder mit einer VR-Brille und einer 360-Grad virtuell kreierten Welt oder zum Beispiel übers Handy, Tablet oder eine Brille, ähm, in der man die reale Welt sieht, aber dann da noch zusätzliche Informationen bekommt. Das ist, <lacht> Augmented Reality ist extrem vielfältig, äh, wie, man sie, wie man sie verwenden kann. Ja? Nicht nur für Entertainment, äh, zum Beispiel im Fußballstadion, sondern auch beim Militär. Ja? Ähm, oder wenn man äh, den Weg von A nach B sucht, kann man sich bereits, zumindest hier in China, äh, Apps runterladen, die einem dann auf dem Handy zeigen, wo man langlaufen soll. Und das, das passiert, indem man das Handy äh, in die Laufrichtung ausrichtet und dann auf dem Weg, also auf der Straße oder dem Fußweg, äh, imaginäre virtuelle Pfeile angezeigt bekommt, die, einem, die einen dann dorthin leiten. Ja, das, das, äh, das geschieht dann, indem sich äh, die Software über die Kamera an der Welt, an der realen Welt orientiert und einen dann da ähm, entlang führt. Ja, die, im, im Gegensatz dazu hat man in der Virtual Reality keinen, äh, keine Möglichkeit zu interagieren mit der realen Welt. Das heißt, wenn man dann immersiv mit der Brille dort tätig ist, man hat die Brille auf und beispielsweise mh, lernt man, wie man eine Maschine ähm, installiert, ja? dann weiß man nicht, was tatsächlich in der um einen herum passiert. Es könnte sein, dass links und rechts noch 20 Leute stehen und einem zuschauen, davon merkt man aber nichts. Ja? Und bei Augmented Reality sieht man eben alles, was um einen herum passiert. Da gibt es halt einen Sicher Sicherheitsaspekt, ja? der, der, der relevant ist. Es ist äh, einfach wie, wie eine Art, ähm, äh, wie eine Art, naja, man könnte sagen, ja, Wie eine Art Doping für den Normalmenschen. Menschen. Ja? kommt halt mehr Infos äh, einfach durchs Handy oder die Brille.
0: Ja, sehr, sehr schöne Unterscheidung. Jetzt können wir uns alle äh, was darunter vorstellen, beziehungsweise auch darunter vorstellen, was die Unterschiede zwisch sind zwischen VR und AR. Über die Anwendungsfälle werden wir auch gleich nochmal sprechen. Aber davor möchte ich dich nochmal fragen. Du lebst ja seit vielen Jahren in China. Wie sieht da der aktuelle Entwicklungsstand von diesen Themen Virtual Reality und Augmented Reality im Vergleich zu Europa, im Vergleich zu den USA?
1: Meine Einschätzung ist, dass es in China ähnlich wie in den USA aussieht. Die, die ersten Anzeichen, sagen wir mal, bei Augmented Reality im Shopping sind sichtbar. Also man kann, man kann sich scannen, man kann Kleidung virtuell anprobieren, aber das ist tatsächlich noch nicht im großen Rahmen möglich. Ja, es, es gibt einzelne Shops, die das anbieten, aber es ist kein, noch, kein, noch kein Massenphänomen. Aber ich würde China und die USA hier gleichsetzen, was, die, was das Level der Technologie betrifft. Europa, da habe ich den Eindruck, dass der Markt das noch nicht hergibt, ähm, eventuell, weil die, weil die Kunden das eventuell noch nicht aufnehmen, ja, noch nicht bereit sind, das zu nutzen, so wie es hier ist. In China äh, gibt es einfach sehr viele junge Menschen, sagen wir unter 35, äh, zu denen ich dann wahrscheinlich nicht mehr zähle, ich bin schon leicht älter, aber äh, alles unter 35.
0: Aber ist du bist extrem. jung geblieben.
1: Ja ich, ich, ja, ich bin jung geblieben. Also extrem äh, technologie aufgeschlossen und da einfach ähm, williger, das mal auszuprobieren. Und das erlaubt dann den Firmen, darauf aufzubauen und ihr eigenes Ökosystem zu kreieren. Ja, in Amerika genauso. Wenn wir uns jetzt aber Deutschland anschauen, ich glaube, da ist das Durchschnittsalter ungefähr fünf bis acht Jahre höher als in China. Und entsprechend werden da Technologien einfach langsamer aufgenommen. Und wenn der Markt nicht will, dann produzieren es die Unternehmen auch nicht. Ja, das produziert man ja nicht zwingend für den Export, sondern in erster Linie einfach, um es im eigenen Land zu verkaufen ja, oder einfach mit Hilfe dieser Technologie mehr zu verkaufen. Ja, aber, aber wenn der User nicht willig ist, es zu nutzen, ich rede jetzt von B2C, dann kann man, dann kann man da investieren, aber hat ein, einfach keinen Return um, on Investment. Ja, und da, da ist einfach der Business Case hier viel größer als in Europa meines Erachtens nach.
0: Ja. Und das ist ja, wie bei vielen anderen Themen, auch digitalen Themen. Das, ist, das hängt auch viel mit dem Mindset zusammen, auch mit der Offenheit für Technologien, für neue Entwicklungen zusammen.
1: Ja, das ist richtig. Also es fängt bei simplen Dingen an. Wir haben unsere Bahnkarten hier auf dem Handy. Und ich sehe auch, als ich dieses Mal in Deutschland war, ich sehe, dass digital technisch schon einiges weitergeht in, in Deutschland. Das ist das ist wirklich super. China ist aber noch einen ganz großen Schritt voraus. Und das wird in Virtual Reality und Augmented Reality Denke ich eher noch ein größeres, äh, ja, noch, noch ein größerer Abstand werden als in anderen Technologien, wie es damals, wo Europa eventuell noch gut, ähm, gut dranbleiben konnte, gut vorlegen konnte auch. Ja. Aber Virtual Reality und Augmented Reality sind einfach Themen, die hier, denke ich, interessanter sind. Ja. Mhm. Deswegen sieht man auch viele äh, Startups. Sagen wir, die aus Deutschland kommen und hier in China versuchen, ihre Produkte zu vermarkten, äh, eben das Toren zu finden, ja, weil, weil hier einfach die, die Umgebung, denke ich, stimmt und die Skalierbarkeit gegeben ist.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und du beschäftigst dich, du hattest ja vorhin auch schon ein paar Beispiele erwähnt, du beschäftigst dich ja viel auch mit, diesem, mit dem Einsatz von VR und AR in der Businesswelt. Welche Beispiele siehst du da schon in China? Die, du hattest ein paar schon genannt als Pilotprojekte. Gibt es da auch mehr in mehreren Bereichen Pilotprojekte und oder gibt es auch schon einige, die als Massenphänomen zählen in manchen Bereichen?
1: Also, ähm, Pilotprojekte, ich fange mal ganz vorne an, also in China gibt es meines Erachtens aktuell 15 Regionen, die Subventionen oder Förderung, also Förderung für VR- und AR-Startups bieten und das nicht nur für nationale, sondern auch für internationale Startups. Das äh, liegt daran, dass die chinesische Regierung hier in ihrem... Fünfjahresplan auch ausgeschrieben hat, dass Virtual Reality ein ganz wichtiger Bestandteil äh, der Zukunftsstrategie ist. Ja. Ähm, das heißt, wenn die, das kennt man aus der Vergangenheit, wenn die Chinesen da ihren, ihren Fokus drauf legen, dann fließen da halt Unmengen äh, an Ressourcen rein. Und die einzelnen Provinzen haben den Anreiz, die Startups-Technologie ähm, zu fördern, damit sie dann Aufgrund ihrer Cluster ähm, zum Beispiel Talente anwerben aus dem Ausland, die dann die Technologie reinbringen. Ja, ähm, ja das, ist, das ist so ein Punkt, äh, den ich persönlich auch noch wichtig finde, ähm, zu, zu verstehen. Meines Erachtens nach sind wir, also insbesondere in den USA, sehr weit fortgeschritten was die Technologie betrifft von Virtual Reality und Augmented Reality, das, äh, eventuell kommen wir da später nochmal drauf, aber das betrifft zum Beispiel die Software, mit der wir diese Produkte bauen. Ja? Ähm, beispielsweise Unreal oder Unity, das sind, das sind Softwarelösungen, die kommen aus dem Ausland. Die Chinesen lernen, die zu nutzen und dann ihre Produkte zu bauen. Da ist der Chinese meiner Meinung nach noch abhängig vom Ausland, von der Innovationsfähigkeit äh, des Auslands. Wenn wir uns jetzt ähm, Use Cases anschauen, dann äh, sehe ich insbesondere im B2B-Bereich, äh, im Bereich Manufacturing, sehr, sehr großes Potenzial, auch in China, insbesondere in China, denn es geht ums Thema Smart Factory. Ja, wie können wir effizienter werden? Äh, hier steigen auch die Löhne. Ähm, man, man will effizienter werden, man muss die Kosten drücken, aber man will auch moderner werden. Ähm, aber selbst wenn es hier diesen Use Case gibt, beispielsweise wir wollen Autos schneller designen, ja, dann gibt es hier vor Ort diese Technologie noch nicht. Die gibt es aber im Ausland. Und entsprechend gibt es in dem Bereich für Startups aus dem Ausland hier enorm viel Potenzial und Optionen. Ja, ähm, was man aber verstehen muss, ist, dass selbst wenn es diese Use Cases gibt, man ähm, sehr viel Informationsarbeit leisten muss und in Vorleistung gehen muss, den Unternehmen zeigen muss, was diese Technologie kann. Denn ähm, wer sich erstens noch nie mit Virtual Reality ähm, auseinandergesetzt hat oder vielleicht mal ein Spiel gespielt hat oder vielleicht auf einer Ausstellung einmal ein Produkt ähm, evaluiert hat, der kann sich vielleicht nicht ganz vorstellen, was darüber hinaus noch möglich ist. Und deswegen ähm, geht es bei diesen Use Cases immer darum, zu zeigen, was man im Portfolio hat, um den Leuten ein Verständnis dessen zu geben, wo der eigentliche Vorteil der Virtual Reality ist oder der Augmented Reality. Denn der ein oder andere, und das habe ich hier persönlich äh, Einfach auch in der, in der Community feststellen müssen, der vollumfängliche Vorteil dieser beiden Technologien ist noch nicht durchgedrungen ja, zu den einzelnen CEOs, aber auch zu denen, die es nutzen müssen, sollen. Und äh, wenn wir uns Business Cases anschauen, wie beispielsweise einen Show Space, ja, also einen, einen Raum, einen virtuellen Raum, in dem man seine Produkte interaktiv vorstellen kann, dann klingt das an sich sehr interessant. Ja, als Beispiel, äh, wir haben einen, einen äh, Anlagenhersteller, ja, der, der baut Anlagen zur Verpackung von, sagen wir, sagen wir ähm, von Pulvern, ja, pulverförmige Materialien. Und wenn der eine solche Anlage dem Kunden zeigen möchte, dann kann er das tun, zum einen in der Realität, indem er ihn zum Beispiel einlädt. Vielleicht hat er was auf seinem Werksgelände, hat eine, Ausstellungs-, eine Ausstellungslinie oder er schickt ihn zu einem seiner Kunden. Vielleicht ist das möglich. Aber wenn man ihm das vollumfängliche Portfolio zeigen möchte, dann erstellt man doch einen Showspace, in dem man beispielsweise 30 unterschiedliche Varianten einer Anlage, zum Beispiel einer solchen Verpackungsanlage, äh, baut, die man interaktiv nutzen kann. Du kannst du Knöpfe drücken, da hörst du, wie sich das anhört, ähm, dann, dann läuft das Band, ja, also das ist interaktiv, man kann da interagieren und das ist auch in Lebensgröße. Man kann sich das so vorstellen, man läuft dann sozusagen in einem Raum, entweder physisch in der Realität und bewegt sich gleichzeitig virtuell im Raum mit oder man nutzt gewisse Steuerungsfunktionen wie eben damals ähm, auf der Konsole mit einem Knopf, ja, da haben wir Joysticks für und läuft dann dort herum. Ähm, das ist, ist beides noch, ist beides sehr realitätsnah und ähm, in meinen Augen auch total einleuchtend, warum das für den, Ver für den Verkauf, äh, für den Hersteller oder die Distributoren enorm von Vorteil sein kann. Denn die brauchen einfach nicht diese großen Ausstellungsräume. Äh, wir waren letztens äh, wieder bei einem äh, Produzenten, der, der produziert ja, gewisse, ähm, gewisse ich sag mal, Generatoren, ja, also Generatoren, die in unterschiedlichsten Größen äh, verkauft werden, auch exportiert werden. Und äh, wenn der jemanden einlädt, um diese Generatoren sich anzuschauen, äh, dann kann der, kann der nicht das ganze Sortiment auf Vorrat haben. Ja? Aber wenn er beispielsweise über seine Distributoren, sein Distributorennetzwerk in ganz China die Möglichkeit geben möchte, dass jeder Kunde sich alle dieser Generatoren äh, virtuell einmal anschauen kann, dann ist doch in meinen Augen der Mehrwert sofort erschließbar. Weil der, weil der Verkäufer dieses Tool einfach nutzen kann, um dem Kunden ein noch emotionaleres Verständnis dessen zu geben, was die Maschine kann, war, warum die Maschine nützlich für ihn ist. Und da muss man halt sehen, es gibt Use Cases, wie zum Beispiel diesen Space, Show Space, der für den, meiner Meinung nach den Großteil der Hersteller und Distributoren enorm viel Sinn macht. Dann gibt es aber Use Cases, die sind vielleicht sehr, sehr speziell. Beispielsweise, wenn eine, eine Maschine installieren möchte oder warten möchte. Ja, einfach eine Art Training simulieren möchte, dann haben wir die Herausforderung, dass man es sehr schlecht skalieren kann. Das heißt, der Kunde, der das Trainingsprogramm braucht für seine Maschine, der bezahlt die komplette Entwicklung dieses Programms, weil es keine andere Firma nutzen kann. Denn die Maschinen unterscheiden sich ja. Wenn ich jetzt eine, ein Trainingsprogramm für einen Generator, einen Generator äh, kreiere, wie zerlegt man den? Wie hält man den in Stand? Ähm, dann ist dieser Generator und dieses Programm nur für dieses eine Unternehmen zugeschnitten. Wenn jetzt ein, ein anderes Unternehmen käme, zum Beispiel ein Automobilhersteller, und der möchte, der, der möchte jetzt was für, sein, für, seine, ähm, ja, für, seine, für seine Autos bauen lassen, äh, was auch immer das sein könnte, zum Beispiel im Probesitzen einmal drin sitzen, äh, nach rechts und links schauen und, und sich das äh, Feeling, einmal virtuell äh, holen. Das ist eine komplett, eine komplett an, ein komplett anderes Produkt. Ja. Wenn wir aber diesen Show -Space uns anschauen, dann sind sehr viele Dinge hier skalierbar. Das heißt, es wird auch günstiger für, den, für, die, für die Käufer, für die User, äh, so, eine, so eine Lösung sich zuzulegen. Das größte Problem, das wir derzeit sehen, ist äh, das Anfangsinvestment in eine solche Technologie. Man muss wissen, in welche Richtung... Möchte ich? Wo will ich im nächsten Jahr sein? Ja, was, was möchte ich daraus gewinnen? Wo möchte ich im nächsten Jahr sein? Und wo möchte ich in fünf Jahren sein mit dieser Technologie? Das ist keine kurzfristige Entscheidung, da, darin zu investieren, weil äh, die sich natürlich entwickelt, diese Technologie. Ja, und man immer weiter ausbauen kann. Ähm, ja. Was wir sehen im Bereich AR... Das ist jetzt tatsächlich schon ein Off-the-Shelf-Produkt, also ein ganz gängiges Produkt, insbesondere auch aufgrund von Covid, dass wir hier, als wir damals nicht reisen konnten, Firmen mit äh, Remote-AR ausstatten, die dann äh, Brillen haben für ihre Mitarbeiter. Dann schaut der Experte aus Deutschland durch die Brille und sieht genau, was, was an der Maschine gemacht werden muss, gibt dann Hinweise und macht dort Pfeile rein, Notizen ähm, und äh, weist sozusagen den Mitarbeiter hier drüben an. Das sind äh, das sind schon Basics und ist äh, enorm gängig, äh, auch aufgrund, weil China auch so eine große Ausdehnung hat. Man muss nicht überall hinfahren. Ja, das hat äh, tatsächlich durch Covid einen großen Boost bekommen.
0: Ja, spannend, dass ihr da auch so, also ist ja klar, dass bei, dass bei so einer neuen Technologie ihr viel Aufklärung leisten müsst, weil wahrscheinlich mhm. viele Unternehmen im ersten Schritt nicht wirklich erkennen, welchen Business Case es dafür geben könnte, um mhm. Kosten zu senken oder Gewinne zu steigern, wie du gesagt mhm. hast, gerade auch wegen der Anfangsinvestitionen. Ne?
1: Ja. ja. Wobei, man muss halt ähm, sich überlegen, was will man erreichen. Ja, wie, häufig ist es, denke ich, auch einfach sinnvoll, mal den kleinen C ins Wasser zu halten und mal auszuprobieren. Und das geht beispielsweise sehr gut mit ähm, Soft-Skill-Training. Es gibt tatsächlich schon Plattformen, äh, die einem erlauben, zum Beispiel Leadership-Training, ähm, Kündigungsgespräche, äh, solche Dinge digital, virtuell äh, in VR durchzuführen. Und das kann man einer Bandbreite an Mitarbeitern zur Verfügung stellen, die sich das mal anschauen können, mal erleben können, wie das ist, was, wie es einem hilft. Und das ist ein ganz kleines Anfangsinvestment. Ja. Ich denke, es geht darum, die Mitarbeiter damit vertraut zu machen, sodass sie. Erstmal einen kleinen Schritt machen und von da aus vielleicht sogar auch die Fantasie angeregt wird, um dann in der Chefetage mal nachzufragen, ob es nicht auch Technologien gibt, die in anderen Bereichen helfen können. Nicht nur Softskill, aber Softskill ist so, so ein Einstiegsthema meiner Meinung nach. Man muss nicht immer gleich die iFactory die bauen wie BMW. Also das, das ist nicht notwendig. So ein großes Investment können sich sowieso Mittelständler in der Regel also einfach nicht, nicht leisten, das macht keinen Sinn, da gibt es keinen Array-Case äh, drauf. Äh, entsprechend äh, kann man sich hier überlegen, warum nicht mal Google ob es nicht vielleicht ein Soft-Skill-Training für, äh, für China-Kompetenz gibt. Ja? Gibt es vielleicht. Ja? Vielleicht gibt es auch ein Soft-Skill-Training äh, für die Ausbildung von, von Mechanikern. Ja? Gibt es auch. Also es gibt zig Virtual Reality-Kurse beispielsweise zum Thema Schweißen. Wie lerne ich Schweißen? Also da kann man sehr, sehr viel machen mit ganz kleinem Investment, einfach um sich mal äh, an die Sache heranzutesten und äh, die Augen offen zu halten. Das ist ganz wichtig, denke ich, auch für den deutschen Mittelstand. Äh, da nicht immer die perfekte Lösung zu suchen und äh, ja das ultra zu finden, sondern einfach mal reingehen, mal mit rumspielen, vielleicht die jüngeren äh, Mitarbeiter mal ranlassen, gucken, wie die das finden. Äh, ja, das, da, da soll das hingehen, denke ich. Ja, einfach dranbleiben. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Und Zauberwort ausprobieren und einfach machen, was du ja schon gesagt hast, im Kleinen schauen, was gibt es, was kann man im eigenen Unternehmen anwenden und mhm. inwieweit kann man das dann auch später ausbauen. Mhm. Du hast ja auch viel von, äh, über produzierende Unternehmen gesprochen gerade. Bist seit vielen Jahren mit Kohlberg Fitness, aber auch im Sport- und Gesundheitsbereich unterwegs. Mhm. Gibt es da in dieser Branche in China schon konkrete VR, AR-Anwendungsfälle? Also verbindest du jetzt aktuell schon das Thema Fitness mit diesen Themen oder hast du Zukunftspläne dafür? Wie sieht es in dem Bereich aus?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Kohlberg Fitness gibt es schon seit sechs Jahren und wir, wir machen... In erster Linie zwei Dinge. Ja. Also das eine ist Offline-Training, Offline das andere ist äh, Online-Coaching. Aber Virtual Reality oder Augmented Reality habe ich bisher ähm, nur bedingt eingebracht. Und zwar habe ich, hab ich einen kleinen Jungen, also der ist 14 Jahre alt, und mit dem mache ich ähm, Virtual Reality-Training, äh, indem ich ihm einfach. Diese, diese, dieses Boxspiel empfohlen habe. Ja, also der macht sozusagen zusätzlich zu seinem Fitnesstraining macht er noch, noch so Boxtraining zweimal die Woche. Und das macht er mit Hilfe von Oculus, äh, also Meta 2. Ähm, macht er alleine, kommt er ins Fitnessstudio, da gibt es so eine, so eine, kleine, so eine kleine, äh, kleine freie Ecke. Man braucht da nicht viel Platz für. Ähm, und das spielen nennt sich Creed. Dann, dann, dann boxt er da und kommt danach äh, komplett vorgeschwitzt äh, zu mir und sagt, du, war echt wieder gut ja. schön viertelstunde ähm, warm up und dann eine halbe stunde richtig richtig losgeboxt ähm, da das ist eine gute abwechslung ja. aber ich würde sagen das ist noch nicht die regel was man was man noch sieht ist ähm, augmented reality ähm, spiele die über das telefon funktionieren ähm, stellt, stellt man sein telefon auf äh, auf self, ähm, self also sozusagen du filmst dich selbst und dann kannst du dann kannst du dort in deinem Telefon Dinge sehen, die du mit deinen Händen zerschlagen kannst, ja? Gemüse, Obst und solche Dinge. Das hält natürlich auch in, in irgendeiner Art und Weise fit, ist aber eher entertainment. Das heißt, ich baue das jetzt nicht bei mir mit ein. Aber man sieht, dass, dass auch Eltern ja, für ihre Kinder Lösungen suchen, die zu unterhalten und auf, äh, auf dem gleichen Weg zur gleichen Zeit eben, ähm, fit zu machen. Ja, denn, denn Übergewicht und Mangel an Bewegung ist hier in China mindestens genauso ein genauso großes Problem wie in, äh, in Deutschland oder Europa. ja, Aber es ist noch nicht das Massenprodukt. Ja, weder AR-Handyspiele äh, noch, noch VR. Also ich, es ist nicht, nicht die Regel, dass man jemanden sieht, der eine VR-Brille trägt. Ja. Das ist in den Unternehmen eher gegeben als im privaten Bereich, denke ich, aktuell noch. Ja, ähm, Auch wenn es, ich glaube, letzten, im letzten Jahr wurden, glaube ich, zehn, über 10 Millionen VR-Headsets hier in China verkauft. Also auf die Menge der Leute ist das noch gering, aber es ist schon jede Menge.
0: Ja, ja und das Thema entwickelt sich auch kontinuierlich weiter.
1: Ja, es ist ein Trend, es ist ein Riesentrend. Riesen es, es gibt die Voraussage, dass pro Jahr äh, bis 2026 ein jährliches Wachstum von über 40 Prozent erreicht wird. Ähm, also, das ist, äh, das ist, das ist enorm. Ja, äh, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dort einzutreten. Ja, weil die Technologie, äh, sich sehr, sehr schnell entwickelt und die Rechenkapazitäten immer besser werden. Das ist ja, das war ja früher, sagen wir vor zehn Jahren, noch ein großes Hindernis. Die Rechenkapazitäten waren einfach nicht da. Das heißt, es ist noch kein Massenphänomen. Ja, die äh, Virtual Reality und Augmented Reality-Lösungen sind, äh, sind, sind in der Produktion und so weiter, aber es ist noch kein Massenphänomen. Wir haben hier noch sehr viele ausländische Startups, die ähm, auch also nicht nur mich kontaktieren, sondern auch über German Accelerator und andere Organisationen hier, hier in den Markt eintreten wollen. Und da sehe ich einfach sehr, sehr viel Potenzial, weil die Chinesen meines Erachtens nach da noch nicht so weit sind. Jetzt mal abgesehen von den großen Playern, beispielsweise Tmall, also Alibaba Tmall, diese Shopping-Plattform, die so ähnlich ist wie Taobao, die bieten beispielsweise... Eine AR-Lösung an, einen Katalog, ähm, in dem man sich die Produkte anschauen kann und zum Beispiel in seine eigene Wohnung stellen kann. Ja, also ich suche mir beispielsweise ein Sofa aus oder ich habe letztens ein Campingzeit angeschaut und das habe ich mir dann in meine Wohnung gestellt. Das funktioniert noch nicht perfekt, aber es ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr interessant und äh, bietet ein emotionales äh, Erlebnis.
0: Ja, und was würdest du sagen, was sind auch die Stärken Europas, vielleicht auch des deutschsprachigen Raumes im Speziellen und welche die Stärken Chinas in diesen Bereichen, über die wir heute sprechen, VR und AR? Ja,
1: also die USA sind da meiner Meinung nach führend, was das, was das, was das Thema Software betrifft. Ich hatte es vorhin einmal ganz kurz angesprochen. Wir haben Unity und wir haben, wir haben Unreal. Ja, ähm, diese beiden Firmen ähm, sind sozusagen die, die Frontrunner, wenn es äh, um Game Engines geht ähm, und Produktion von Virtual Reality und Augmented Reality-Lösungen. Wir haben Tencent. Tencent ist einer der größten Technologiefirmen in China und die investieren in, in äh, die Game Engine Unreal. Das heißt, die partizipieren an der Entwicklungskraft der USA. Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich, wenn ich es richtig erinnere, erinnere, sind die mit über 20% an der Game Engine Unreal investiert. Ja, damit kaufen die sich natürlich Wissen ein. Ja, und äh, das zeigt aber auch, dass die USA in dem Bereich einfach noch führen. Ja, mh, was nicht heißt, dass Firmen wie Baidu, Tencent, Alibaba versuchen ihre eigenen sagen wir, Lösungen oder Metaverses hier zu kreieren. Äh, bei Baidu hat man wohl festgestellt, dass das nicht ihre Stärke ist. Ich meine, die können ja offenbar nicht, also das ist jetzt eine sehr persönliche Aussage, aber die, die, die haben einfach nicht die, die wahrscheinlich nicht die Fähigkeit, äh, ein Metaverse zu bauen. Die sind äh, sehr gut in Artificial Intelligence, auch aufgrund äh, ihrer Erfahrung im Bereich Suchmaschine. Ähm, aber Tencent... Und äh, Alibaba, die haben da, denke ich, sehr, sehr viel Potenzial, ähm, ihre eigenen Welten zu kreieren. Äh, man muss aber hier bedenken, dass, in, dass das Metaverse, wenn es denn ein, als verstanden wird als 3D-Internet, dass das in China unter sehr, sehr starker Regulation steht und stehen wird. Ähm, das Internet hier in China ist, also, wenn man es einmal im Westen benutzt hat, macht es keinen Spaß, es zu benutzen. Ja? Es sei denn, man ist Chinese und ähm, braucht auch keine, keine, keine Nachrichten oder keine Software oder gewisse Foren ähm, aus, dem, aus dem westlichen Internet. Ähm, wenn wir uns jetzt aber vorstellen, dass das Metaverse hier in China so ähnlich aufgezogen wird wie das Internet, ähm, dann ist es einfach eine, eine komplett andere Welt mit wahrscheinlich ganz anderen Funktionalitäten und Möglichkeiten. Ja. Äh, Kryptowährung beispielsweise ist ja hier also in dem Sinne nicht verfügbar, so wie es im Westen verfügbar ist. Äh, diese zwei Punkte, regu starke Regulation des potenziellen Metaverses, ähm, Nicht-Verfügbarkeit äh, von Kryptowährungen, denke, das ist ein großes Hindernis für China. Das ist ein großer Vorteil für Amerika und für Europa. Grundsätzlich sind die Chinesen aber dennoch sehr, sehr gut, Lösungen fürs Ausland zu bauen und ihre Lösungen für, obviously, also für natürlich für den, für den inländischen Konsumenten anzupassen, sodass der ähm, maximal konsumiert. Denn darum geht es ja letztlich. Ja, also das, das sind so die die Vorteile, denke ich, für Amerika und für Europa, ja, dass der Chinese sich hier ab, äh, ja, abschließt, sich isoliert und sein eigenes Süppchen kocht, das ist auch ein Vorteil für China natürlich, ja, weil sie so auch den Wettbewerb aus dem Westen nicht zu fürchten haben, wenn sie ihr eigenes System bauen, ja, ganz klar. Im Bereich Technologie sehe ich aber die USA aktuell noch weiter vorne, weil die Innovationskraft meiner Erfahrung nach, was ich sehe, einfach größer ist. Ähm, Korrigiere mich, wenn du, da, wenn du da eine andere Meinung hast. Ich denke, dass die Innovationsfähigkeit ähm, in den USA einfach noch größer ist, vielfältiger ist und aktuell die Chinesen davon noch abhängen. Ja. Mhm. Was, nicht heißt, was nicht heißt, dass die dann ganz erfolgreiche Businessmodelle bauen können, wie WeChat und Alibaba. Überhaupt nicht.
0: Ja. Klar, und es kommt auch stark auf die verschiedenen Bereiche an. In dem Bereich äh, sehe ich das auch mit VR und ar dass, dass in den USA noch mehr viel entwickelt wird, aber dass China ja auch äh, so langsam mitkommt. Und äh, du hattest ja auch viel über die Unreal Engine gesprochen. Und es gibt in China aber auch Unreal als chinesisches VR- und AR-Startup, oder? Und die haben jetzt auch zum Beispiel einige Brillen entwickelt und äh, sind da auf dem Weg dahin, sich in dem Bereich zu positionieren, oder?
1: Ja, ich denke, das ist nur eine von vielen Firmen. Ja. Es ist sicherlich eine, die ein gutes Marketing hat. Die, die vermarkten ihre AR-Brillen sehr gut. Die machen das ganz toll. Ähm, als Entertainment-Brille.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt, also die fokussieren sich tatsächlich auf den User, der über die Brille sein, sein Telefon nutzen möchte, Filme schauen möchte. Also auf einer riesen Videoleinwand sozusagen seine, seine, seine Filme anschauen möchte abends. Aber es ist nur eins von vielen Startups. Ja, es gibt hier sehr ja. viele.
0: Ja. Was meinst du, welche chinesischen Unternehmen, Startups könnte und sollte man im Blick behalten in diesem Bereich? VR und AR?
1: Also, ich würde jetzt ungern äh, da einzelne Namen nennen, äh, weil Startups sind einfach Startups, ja, kleine Unternehmen, ähm, aber wenn wir uns ein größeres Unternehmen anschauen, das, äh, das vor einiger Zeit von ByteDance, ByteDance ist ja die Mutterfirma von TikTok und Douyin hier in China, äh, akquiriert wurde, das ist Pico, das kennen wahrscheinlich auch schon sehr viele, Pico ist ein, ein Hardware-Hersteller für in erster Linie Virtual Reality-Headsets und die bauen Produkte, die sehr ähnlich sind dem meta Produkt, also oculus ehemals da fehlt aber meiner meinung nach so ein bisschen wieder die innovationsfähigkeit ist eher so der typische nachahmer und das wäre so das wäre so eine firma wo ich sage ja ein auge drauf halten und mal gucken was passiert es gibt noch eine andere firma die heißt die heißt ET. ET ist so ähnlich wie netflix ja, hier ist online streaming von filmen und so weiter auch schon seit jahren ein, ein ganz großer trend und E.T. produziert auch vr headsets ähm, jetzt, jetzt kann man hier den jetzt kann man hier die annahme treffen dass es insbesondere für content produzierende unternehmen wie zum beispiel bytedance also äh, doin hier drüben und E.T. Äh, von vorteil wäre ihre eigene hardware zu haben denn äh, wenn man die eigene Hardware hat, hat man sicherlich auch alle Daten, die dazugehören. Ja? Und ent entsprechend sehe ich hier noch sehr viel Potenzial für die großen Player. Einfach um ihre Content-Strategie zu ergänzen über, über, über eine Hardware. Ähm, wenn, ich, äh, ja, wenn ich Huawei mir anschaue oder Lenovo, das sind halt Riesenfirmen, die natürlich im Bereich VR und AR mit dabei sind und wenn da kleine Firmen kommen, sagen wir aus dem Ausland und die sind gut, dann werden die sicherlich auch äh, unter Umständen akquiriert, denn das ist, ist in der Regel der Weg, wie Innovation in großen Unternehmen vonstatten geht. Ne? Deswegen einfach mein, ähm, meine Einschätzung hier, wenn man als kleines Unternehmen nach China kommt, dann ähm, mit einem eventuell mit einem also mit einem fertigen Produkt am besten, ja, das man dann auch vermarkten kann. Da hat man sicherlich auch gute Optionen hier mit diesen großen Playern in gewisser Art und Weise zu, zusammenzuarbeiten, wenn man es schafft, nicht kopiert zu werden. Das ist immer sicherlich das Hauptrisiko, dass man dass man dass man dem man hier ausgesetzt ist. Ja. Denn was können die großen Firmen nicht, das kleine Firmen können. Ja. Das ist auch immer die, die Gegenfrage. Ja. Aber ich würde jetzt hier keine kleinen Unternehmer auspicken, wo ich sage, ja, denen unbedingt äh, folgen, das macht Sinn. Nee.
0: Ja. ja, aber Pico und ICE sind ja gute Empfehlungen, einfach um zu schauen, wie sich das weiterentwickelt und wie sie dann auch, wie du sagst, von diesen anfänglichen Kopien erstmal vielleicht von anderen Produkten, von äh, amerikanischen Produkten, wie sie da ihren Weg finden und wie sie da vielleicht auch äh, mit der Zeit innovativer werden und eigene Entwicklungen vollziehen.
1: Ja, ähm, richtig, Pico hat damals angefangen als B2B-Hardware-Hersteller, ja? also weil sie sicherlich auch gesehen haben, dass im Bereich zum Beispiel Manufacturing einfach die Nachfrage da ist und die, die, der Wille da ist, zu investieren, um Kosten zu reduzieren. Und vor einiger Zeit, ähm, mir ist, ich glaube im letzten Jahr, ist mir besonders aufgefallen, dass ich an den Bushaltestationen Werbung gesehen habe, ähm, ähm, wo Pico-Modelle promoted worden, äh, wurden für den End-User, also für uns als Konsumenten. Und das ist dann halt äh, der nächste Schritt für die gewesen. Und wie du sagst, das ist auch sicherlich die chinesische Strategie hier, ja, ganz oft, einfach erstmal kopieren, dann darauf aufbauen und dann anpassen für den, äh, für den lokalen Markt. Äh, und und äh, das sehe ich ganz genauso. Ja, und deswegen auf jeden Fall ein Auge drauf behalten und gucken, wo das hingeht. Äh, vielleicht äh, bauen die auch Dinge, die dann, später wirklich den ähm, im Westen überlegen sind. Ja, Pico wird auch schon exportiert, auch schon in Deutschland und äh, ist da meiner Meinung nach auch nicht unerfolgreich, ja, weil es ein guter Gegenspieler ist zum Oculus, also zum Meta. Ähm, aber wenn es dann um den Content geht, dann muss man halt muss man halt sagen, im, im, aktuell sind die, die westlichen Produkte vom Content her noch besser.
0: Mhm. Und wie ist es allgemein, aber vielleicht auch speziell in China? Siehst du da auch Nachteile oder Schattenseiten dieser zunehmenden Digitalisierung durch VR und AR?
1: Vorteile und Nachteile, das ist eine gute Frage. Ich, das allererste, was mir da jetzt in den Kopf kommt, und das liegt natürlich auch in meinem Hintergrund, äh, im, im, im Gesundheitsbereich, ist einfach der steigende Konsum digitaler Medien. Ja. Was mir hier insbesondere auffällt, ist, dass die Chinesen in dem Bereich keine Bildung haben, was das Management von Social Media betrifft, also Self-Management, wie gehe ich damit um, wann ist es genug, worauf muss ich aufpassen, wie viel sollten meine Kinder konsumieren, das ist, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den den ich sehe, wenn es um VR geht äh, und AR, weil die, die Chinesen konsumieren halt sehr, sehr viel Social Media. Ich habe das letztens erst wieder sehen können, als ich nach Deutschland kam und äh, in der U-Bahn stand, es hat ja keiner mit dem Handy gespielt. Also ich habe ich hab da um mich mal geschaut und keiner hat auf sein Handy geschaut. Das ist ja in China un, undenkbar. Also wenn hier einer nicht aufs Handy schaut von, sagen wir, 20 Leuten, die um einen rum dann ist das dann ist das schon schön, dann ist das schon gut. Und da spielt dann eben genau das Thema VR und R hinein. Je mehr man später damit machen kann und sich immersiv, immersiv damit auseinandersetzen kann, desto weniger achtet man eventuell auf seine Gesundheit oder wird eben eher Produkt des, Produkt des Systems. Das ist keine, keine Systemkritik im Sinne von von Marketingkritik. Ja, man, die Firmen kämpfen natürlich um jeden Klick, um jeden View. Und meine Feststellung ist, dass die Chinesen, schauen wir uns TikTok an, da einfach Opfer ihrer, ihres eigenen Erfolges werden, hm, zu viel am Bildschirm hängen. Ja,
0: hm. hm. ja da ja, ist ein, auch wichtig, eine Balance zu finden. Ne?
1: Ja, ja, wobei halt die Frage ist, wird das gewollt? Ich sage mal so, die Regierung schränkt den Konsum von Social Media schon für Kinder ein, auch Gaming, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, zwei ja. Stunden am Tag bin ich äh, jetzt nicht ganz auf dem aktuellsten Stand. Das haben die, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr eingeleitet. Genau, ja. Das ist super, das ist gut, aber da muss man sich halt fragen, ne? äh, wie viel Freiheit gibt man den Menschen, sich selbst zu kontrollieren? Ja, weil... Äh, das, muss der Staat das vorgeben? Ja, vielleicht, in China, genau. Äh, das macht man halt in Deutschland anders, indem man Medienunterricht in den Schulen gibt. Ne? Also man kann es äh, auf beide Arten machen. Ähm, aber wenn das Kind, sagen wir mal, bis 18 immer noch nicht gelernt hat, wie es mit einem Handy umgeht und Social Media ähm, konsumiert, dann wird es mit 19, wenn es dann irgendwann auszieht, oder, dann wird es mit 19 das auch noch nicht können und dann genau in die Falle tappen. Ja? Also der langfristige Ansatz ist äh, da wahrscheinlich noch nicht noch nicht optimiert hier auf der Seite. Das ist so wirklich der große Nachteil, die Schattenseite, die ich so sehe, aber allgemein beim, beim Thema Digitalisierung hier drüben ist das so der größte Nachteil. Ansonsten sehe ich sehr, sehr viele Vorteile. Einfach äh, unschlagbare Effizienzen, die man damit kreieren kann. Ähm, ja, klar, in der, in der ähm, Industrie, aber auch für den User. Wenn wir, äh, wenn wir uns anschauen, zum Beispiel in Amerika gab es damals zum ersten Mal diesen Mirror, das ist dieses Fitnessprodukt. Ne? Da stellt ja. man sich davor und dann kann man da boxen und so weiter und hat den Coach direkt vor sich. Ähm, und der gibt einem vielleicht noch Tipps, wie man seine Technik verbessert. Ja? Ähm, oder der, der scannt halt deine, deine Bewegung und gibt dir darauf basierend Hinweise. Das ist wirklich toll. Und das sieht man auch in China. Es gibt eben diese Ko Kopien. Davon gibt es einige Firmen, die genau dasselbe Produkt kopieren sozusagen. Aber ob das äh, hier drüben genauso ein Trend wird, wie es in den USA oder in Europa ist, ist eine andere Frage. Insbesondere in großen Städten wie Peking und Shanghai, wo, wo der, der Quadratmeter Miete einfach entweder äh, um ein Vielfaches höher ist als, äh, als in vergleichbaren Gegenden im Ausland oder weil, da, weil das Gehalt einfach, einfach niedriger ist, sodass man, wenn man sich da so einen Mirror anbauen wollte, man eigentlich gar keinen Platz hat, das zu machen. Ja, also genauso wie damals mit Paletten, da gab es ja dieses äh, Fahrrad, das da so ja. extrem erfolgreich war, während Covid danach abgestürzt ist. Aber das kann sich halt, selbst wenn man sich leisten kann, hat, hat man halt nicht immer Platz dafür. Ja, also das, äh, das, das muss man auch noch betrachten, wenn man Produkte baut für den chinesischen Markt, dass einfach die Verhältnisse, die Lebensverhältnisse, Lebensumstände noch andere sind als im Westen. Das kann nicht eins und eins kopiert werden, insbesondere jetzt im Bereich B2C, weil zu Hause vielleicht einfach nicht genug Platz ist.
0: Hm.
1: Also ganz simpel, es fängt bei den Basics an.
0: Das stimmt. Ja, ja und Stichwort Trends, Gibt es aktuell Zukunftstrends, die, die du in diesen Bereichen, Virtual Reality, Augmented Reality, in China siehst und etwas, was man auch hier in Europa, in Deutschland davon lernen könnte?
1: Ähm, da würde ich gern nochmal das äh, wiederholen, was ich am Anfang sagte. Ich denke, dass die USA in dem Bereich tatsächlich äh, mindestens genauso weit sind wie wie China. Ja. Wenn wir äh, in, in ein shopping center gehen und wir haben schon die Möglichkeit, mh, zumindest halbwegs, halbwegs real Kleidung einmal im Spiegel anzuprobieren, dann ist das, dann ist das schon eine tolle Sache und äh, ich denke aber, das gibt es ähm, in Europa auch schon so Flagship-Stores von, von Adidas, ja, die können das auch schon. Es gibt, aus, es gibt Ausnahmen äh, bei den ganz großen Playern in Europa, die sind da schon sehr, sehr weit und von denen lernt lernt China. Die sind ähm, meines Erachtens nach da nicht weiter. Ja. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt äh, zum allgemeinen Thema Technologie oder Digitalisierung ähm, uns anschauen, wenn China noch vom Ausland lernt, was das Thema VR oder AR betrifft und noch, ähm, noch keinen Vorsprung hat, ähm, was die Technologie betrifft, dann denke ich, äh, sollte man sich aber insbesondere das Thema AI anschauen. Ja, weil die äh, beim Thema Shopping und National Security da sicherlich schon ganz nah dran sind oder sogar schon Vorsprung haben, vor, insbesondere vor Europa, aber sicherlich auf Augenhöhe mit den mit den USA sind. Ähm, ja Als zweites digitales Thema würde ich hier noch sagen, äh, Electric Vehicles. Also Das hat nichts mit VR zu tun, aber äh, mit AR in, in gewisser Art und Weise, denn AR ähm, ermöglicht einem ja wieder, zum Beispiel über die Windschutzscheibe, gewisse Informationen eingeblendet zu bekommen, die, äh, die relevant sind beim Fahren, ja? beispielsweise Tempo oder rechts und links abbiegen. Die Dinge, die kommen ja, äh, man, man sieht das jetzt teilweise schon, äh, dass die kompletten Armaturen einfach nur noch äh, digital sind und nicht mehr wie beim traditionellen deutschen Automobilhersteller, sagen wir mal, Tachometer ist digital und, und Radio vielleicht auch noch, aber dann Lüftung und äh, Schaltung ist halt noch manuell. Ja, das, da sehen wir enorm, äh, in, enormen Fortschritt in den chinesischen äh, Electric Vehicles und das wird garantiert auch äh, das Thema AR betreffen. Denn es ist, äh, es ist sicherlich auch ein Marketing, Marketing-Effekt, den man nutzen kann, wenn man sagt, schau mal hier, auf unserer Windschutzscheibe kannst du ähm, sämtliche Hinweise, die du normalerweise nur auf deinem kleinen Display sehen würdest, auch sehen. Ja? Oder, auf, oder im Rückspiegel eingeblendet gewisse ähm, Entfernungen zum, zum nachfolgenden Verkehr und so weiter. Ähm, ja, Einparkhilfen, ich meine, das, das sind alles das sind alles digitale Lösungen, die hier enorm weit fortgeschritten sind und auch mit AR zu tun haben. Ja, nicht mit VR, da ist man ja in der realen Welt, aber mit, mit Informationslayern, die auf die reale Welt aufgesetzt werden, um sich dort besser zurechtzufinden, effizienter zu sein, sicherer zu fahren. Ja, wenn ich auf meiner Windschutzscheibe irgendwann äh, eine, ein Achtungssymbol bekomme, ein Ausrufezeichen oder ein, was auch immer, ein Red Dot, weil da einer über die Straße geht oder potenziell über die Straße geht, weil mein Artificial Intelligence Prozessor im, 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 im Fahrzeug feststellt, dass der gleich über die Straße geht, dann wird das auf meiner, auf meiner Windschutzscheibe gezeigt ne? und das ist AR.
0: Ja, das stimmt und man merkt es in dem die entwickeln sich unglaublich schnell und es gibt sehr viel Potenzial und sehr, sehr viele potenzielle Anwendungsfälle. Wo können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich denn online finden, wenn sie sich mehr im Detail mit dir über diese Themen unterhalten möchten.
1: Man kann mich am einfachsten kontaktieren über das äh, Portal LinkedIn, Konstantin Kolberg, beides mit C, oder über unsere Webseite ww.windustrials.com. windustrials mit V.
0: Sehr gut, das verlinke ich auch beides in den Shownotes, da kann man auch direkt auf die Links klicken. Und zum Schluss noch zwei Fragen. Hast du zum einen eine Empfehlung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, welche Internetressource oder welches Buch Sie sich anschauen könnten, um China besser zu verstehen. Vielleicht auch im Speziellen im digitalen Bereich, aber eventuell auch allgemein?
1: Ähm, ja, im Allgemeinen. Gut, ich denke, wenn man sich im Allgemeinen über China informieren möchte, da ist es wichtig, sich breit gefächert zu informieren, nicht nur von einer oder zwei Personen, denke ich, das ist so meine Erfahrung. Das, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, weil man einfach nicht hinterblicken kann, wer Interessenskonflikte hat mit dem sozusagen, was er dort promotet und wer nicht. Das ist ein wichtiger Punkt, denn man möchte ja möglichst unvoreingenommen sich über China informieren. Ja, was, was ich als persönlich schon öfter festgestellt habe, ist, dass in meinem Kreis der Bekannten ähm, auf LinkedIn Connections, das können weitere entfernte Connections sein, aber auch engere, dass es den einen oder anderen gibt, der einfach tendenziös schreibt. Und da muss man schauen, ob einem, ob einem das weiterhilft, ob das hilft, sein, sein China-Bild zu erweitern oder... Oder eben nicht. Ja, das ist ein äh, wichtiger Punkt. Ja, wenn wir digital äh, über die digitale Themen äh, weiter informieren wollen, ja, da gibt es da gibt's einige gute Blogs und Internetwebseiten, webseiten äh, die ich persönlich äh, ja, verfolge, wobei ich die jetzt nicht zwingend äh, teilen wollte, bis auf diesen einen hier eventuell. China Internet Watch wäre, wäre so eine Webseite, wo ich sage, gut, da findet man regelmäßig ähm, Informationen, muss man aber schauen, ich würde ganz ehrlich sagen, ähm, einfach äh, großflächig informieren, Ja, großflächig informieren, ich würde da jetzt kein, persönlich kein äh, einzelnes Medium oder keine einzelne Webseite hervorheben wollen, bis auf die eine.
0: Ja, sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, die Vielfalt an Quellen und Medien und ja. Personen, von denen man äh, lernt sozusagen. Ja. Und du hattest ja vorhin eigentlich schon die Zukunftstrends in China aufgelistet, auch unabhängig von VR und AR. Hast du da noch eine Ergänzung? Ich frage ja meine Interviewpartner am Ende immer, ob sie eine kurze Auflistung haben zu den Top 3 Themen, Top 3 Trends in der chinesischen Tech-Welt aktuell. Hast du da noch etwas, was du zum Schluss benennen möchtest?
1: Ähm, du meinst jetzt außer, also abgesehen von AI und ähm, digitalen oder electric vehicles?
0: Genau, ob du da noch, noch weitere Themen hast, die aktuell in China sich stark weiterentwickeln?
1: Ganz ehrlich, ich, ich würde mir einfach mal, ich gehe nochmal zurück aufs Thema Virtual Reality, ich würde mir einfach mal eine, eine Pico-Brille holen und das mal ausprobieren und, zu, und schauen, wo welche, welche Trends gibt es denn im Bereich Gaming, im Bereich ähm, Entertainment und dann wird man auch feststellen, dass der chinesische Markt sich sehr schnell verändert, insbesondere äh, in, in, in diesem äh, Content-Bereich. Denn die Unternehmen, die diese Daten haben, die, ba die bauen halt Content, basieren auf diesen, auf diesen Daten. Und äh, wenn man jetzt, ins, äh, wenn man jetzt in sich dieses Pico anschaut und vielleicht nochmal in einem halben Jahr, dann wird man feststellen, äh, dass es gewisse Trends gibt, die die einzelnen Unternehmen verfolgen. Das wäre so eine meiner Strategien. Äh, einfach mal den die die Medien konsumieren, die über diese Hardware verbreitet werden und dann für sich herausfinden, ähm, welche Trends es denn welche Trends es denn gibt. Ähm, wenn wir uns angucken äh, Sport, also es gibt es gibt viele Unternehmen äh, aus dem Ausland Softwareunternehmen, die hier ihre Spiele auf, auf diesem Pico verkaufen, aber es gibt auch bereits sehr viele inländische äh, Software Produzenten, die genau für den Markt, der eben am besten wächst, solche Lösungen bauen. Und da ist mein Vorschlag: einfach mal reinschauen, das verfolgen und gucken, wo sich der Content am schnellsten verändert und wo er immer, wo er immer besser wird. Ja, Da hat man, denke ich, schon meinen Ansatz dessen, wo es, wo es hingehen könnte, zumindest was Content betrifft im VR.
0: Sehr schön. Den Aufruf zur praktischen Anwendung und zum Ausprobieren finde ich super jetzt zum, ja, zum ja. Schluss.
1: Ja, denn China ist groß und äh, man, man, mein Ansatz ist immer versuchen, effizient zu sein ja und, und dann am besten gleich zur Basis zu gehen und, und sich das selbst einfach mal anzuschauen, mal zu erleben. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, Konstantin, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für deine tollen Insights aus der Praxis, aus der ja, aus Tina, am Puls der Zeit bist du ja immer, du äh, beschäftigst dich viel mit diesen Themen, vor allem VR und AR, aber wie wir jetzt hören, auch mit ganz vielen anderen digitalen Themen. Danke, dass du heute hier warst und dass du das mit uns geteilt hast und uns deine Einschätzung mitgegeben hast. Ich danke dir, Alexander. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du diese weiterempfiehlst, den Podcast abonnierst und mir eine iTunes-Rezension hinterlässt, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei bist. Bis dann und jen!